0: 여러분 새해가 밝았습니다. 하나님의 크신 은혜와 축복이 우리 성도님들에게 가득하기를 진심으로 추원합니다. 오늘 공교롭게도 주일이 되가지고 이렇게 예배를 여러 차례 여러분이 드리게 되고 몹시 피곤하실 텐데 이 늦은 시간에 새해를 하나님의 전에서 맞이하겠다는 믿음으로 이 자리에 오셨습니다. 너무 귀하고 귀하신 분들입니다. 생각해 보니까 제가 목회를 하고 있는 것 자체가 기적 같아요. 나는 아주 못된 인간이거든요. 못되고 허물이 많고 부족한 사람입니다. 이 세상에는 저보다 똑똑하고 신실하고 훌륭하고 능력있는 종들도 많으신데 어떻게 저같은 자가 이 자리에서 말씀을 전하고 있는지 모르겠어요. 여러분도 마찬가지예요. 이 세상에는 하나님의 기준은 알기가 힘들어요. 세상의 기준으로 따지면 우리가 여러분을 제가 무시한다는 게 아니라 우리보다 더 선하고 착한 자들이 이 자리에 와서 하나님을 믿고 있어야 돼요. 그러나 하나님의 전적인 선택으로 오늘 우리 자리, 우리가 이 자리에 있는 것입니다. <웃음> 엄청 부담스럽네. 책가랑게 옆에 앉아가지고. <웃음> 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 어, 우리가 코로나 와중에요. 우리 한국교에 회큰 아주 사랑을 받았던 보금성가가 있었어요. 느닷없이 나타나가지고 우리 성로들에게 큰 사랑을 받은 아, 세상말로 말하면 대 히트한 찬양이 있어요. 손경민 목사님이 작사, 작곡한 은혜라는 찬양입니다. 근데 좀무례한 말씀이지만은 그 찬양을 제가 처음에 딱 접했을 때 가사가 너무 평범한 거예요. 사실은요. 뭐 대단한 신학적 깊이나 성경의 어떤 구절을 가져와 가지고 작사, 작곡한 놀이가 아니라 그냥 아주 평범한, 지극히 평범한 가사한 말이 그 은혜라는 찬송이었어요. 1절에 이렇게 시작하죠. 내가 누려왔던 모든 것들이 내가 지나왔던 모든 시간이 내가 걸어왔던 모든 순간이 당연한 것 아니라 은혜였소. 아침 해가 뜨고 저녁의 노을, 봄의 꽃 향기와 가을의 열매, 변하는 계절의 모든 순간이 당연한 것이 아니라 은혜였소. 2절에 내가 이 땅에 태어나 사는 것 어린아이 시절과 지금까지 숨을 쉬며 살며 꿈을 꾸는 삶 당연한 것 아니라 은혜여서 내가 하나님의 자녀로 살며 오늘 찬양하고 예배하는 삶복음을 전할 수 있는 축복이 당연한 것 아니라 은혜여서 모든 것이 은혜 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 한없는 은혜 내 삶에 당연한 건 하나도 없었던 것을 모든 것이 은혜, 은혜였어. 신금을 울리는 대단한 식구도 아닌데, 이 평범한 언어를 조합한 것이었어요. 그러나 이 찬양이 왜 이렇게 많은 사람들에게 사랑을 받을 수 있었을까? 그것은 이 노랫말 가사 속에 계속 음미해서 부르다 보면 누구도 부정할 수 없는 사실이 담겨 있기 때문이었어요. 우리가 잊고 살아서 그렇지 조금만 생각하면 다 공감할 수 있는 찬양이었다, 이 말이죠. 그런데 지금까지 이런 공감의 찬양이 은혜라는 주제를 가지고 하나님의 은혜 뭐 이런 건 많이 나왔지만은 일상 속에 잔잔하게 허락해 주신 것에 대한 은혜에 대한 찬송이 이만큼 강렬하게 나왔던 적이 없었다는 것이죠. 아침에 눈을 뜨고 저녁에 지는 노을을 보는 것을 누가 은혜로 생각하겠습니까? 꽃향기를 맞출 수 있다는 것을 누가 은혜로 생각하겠어요? 계절이 변하는 것을 덥다, 춥다, 그렇게 느낄 뿐이지, 그걸 누가 은혜로 생각하겠어요? 기후의 전환을 만나고 지진을 만나보면 숨을 쉬고 있는 것 자체가 그리고 따뜻한 햇볕을 젤수 있다는 것 자체가 은혜로구나. 햇빛 알레르기 있는 사람은 햇볕을 못쬐요 옛날에 88올림픽 때 뉴스에 무슨 기사가 났냐면, 올림픽 때 외국에 있는 유럽인들이 많이 들어왔잖아요. 이 사람들이 아무 데나 태양이 음 뭐라 그래, 그걸 일광욕을 한다고 아무 데나 이렇게 햇볕을 쬐고 있는 거예요. 근데 이분들이 가면서 무슨 말을 했냐면, 이 코리아에 와서 저 햇볕을 가져가고 싶다 그랬어요. 유럽, 영국 우중충한 곳에서 하니까 우리는 햇볕을 짤 수만 있으면 짤수 있는 환경이었는데 그 나라 사람들은 햇볕을 볼수 있는 날이 드물어가지고 한국에 오니까 올림픽이고 뭐고 가네. 이 햇볕이 너무 좋아서 여건만 되면 일광욕을 하느라고 정신이 없었다는 거예요. 그래 한국을 떠나가면서 저 햇볕을 가져가고 싶다. 그런 표현을 했다는 거예요. 그런 기억이 나요. 누가 이 햇볕을 그렇게 값지고 귀한 것으로 그 당시 여겼겠어요. 그 말을 듣고 나니까 아 우리가 그렇게 좋은 환경 가운데 있구나. 제가 그런 생각을 했던 기억이 납니다. 물고기는 물속에서 태어나서 일생을 보냅니다. 그런데 이 물고기는 태어나면서부터 물속에서 살았기 때문에 자기가 물속에 있는지를 100% 모르고 살아갈 거라고. 우리 인간은 태어나면서부터 호흡을 합니다. 그렇기 때문에 이 호흡의 가치를 모릅니다. 그러나 이 호흡이 내 힘으로 할수 없을 때이 호흡이라는 것도 하나님의 은혜이구나. 이거 깨달을 것 아니겠습니까? 우리가 하나님의 은혜를 깨닫는다는 거. 그래야 이제 감사가 나오는 것인데 이 하나님의 은혜를 깨닫는 것은 두 가지 경우에 깨달을 수 있어요. 첫째는 아주 강렬한 성령의 임재와 기름 부음 가운데 있을 때 절정에 있을 때 은혜를 우리가 느낄 수 있어요. 이야 떨어지는 낙엽도 감사하고 비치는 태양도 감사하고 신냇물 소리도 찬양의 소리도 들리는 이게 이제 성령의 절정에 있을 때 그것이 느껴지거든요. 저도 그런 걸 생각해 본 적이 있었어요. 알고 보니까 그때가 절정이었어요. 두 번째 경우는 우리가 평범하게 누리고 있는 것들을 빼앗기게 될때 그때서야 아 이것이 당연한 것이 아니고 은혜였구나라고 느끼게 된단 말이죠. 우리는 코로나 때 매주마다 교회 와서 예배 드리는 것이 결코 내 노력이나 당연한 일이 아니라는 것을 실감을 했습니다 우리 성도님들이 주일날 요 시간도 있습니다 올수 있는 힘도 있습니다 그리고 심지어는 믿음조차 있었어요 주일날 교회 가서 예배할 믿음도 조차 있었다니까요 그런데 예배당이 닫혀있는 거예요 그래서 교회 와서 주변을 빙빙 돌다가 울고 가는 성도들이 많았어요 숫자를 제한한다고 하는 핵에 망측한 법에 따라서 성로님들이 교회에 와가지고 예배당에 못 들어오고 교회 지하 주차장에서 핸드폰을 켜놓고 영상으로 예배 드리고 돌아가는 일이 있었어요. 그때 우리가 깨닫는 거예요. 내네 발로 예배당에 와서 마스크를 벗고 마음껏 찬양하고 마음껏 악수하고 마음껏 기도하고 마음껏 앉아서 예배한다는 것이 은혜였구나. 근데 인간은 얼마나 감사한지 그 기간이 얼마 되지도 않았거든요. 근데 우리는 까마득히 또 그것을 잊어버리고 있는 거예요. 열 명의 나환자가 길거리에서 예수님 만나가지고 모두 다 고침받았습니다. 그런데 예수님께 돌아와서 감사를 표현하는 사람은 단한 사람이었다는 거예요. 어쩌면 그럴 수 있냐고 우리는 흥분할지를 모르나 우리도 예일 수 없다. 여러분, 여러분을 태어나게 하시고 마른 자리 진 자리 거두어주시고 1년 365일 여러분들만 생각하며 키워준 어머니와 부모님에게 감사하다고 편지 쓰는 거 말고 생일날 마음에도 없는 거 끌적끌적 써가지고 감사합니다. 어버이날, 뭐, 간 이전 해가지고 주는 그런 감사 말고 진정으로 정색을 하고 눈을 마주 보면서 눈물이 글썽글썽하여 감사합니다. 한 사람 손들어 봐. 부모님한테. 확실히 이부와 훨씬 더 형편없는 사람들이 많군요 일부에는 그래도 제법 있었는데. 아마 겸손한 분들이 많은 것 같아. 이부는. 나는 그런 적이 없다. 손들어봐. 음? 저 있다죠. 저, 저 꼬맹이 죠 벌써서 벌써 그런 적이 없다는 거예요. 여러분 따져 보면은 정말 감사한 존재 아닙니까? 근데 남 말할 것도 없이 저도 우리 어머니에게 정색을 하고 감사하다고 한 번도 해본 적이 없는 것 같아요. 제가요 아버지 학교라는 걸 했어요. (웃음) 이래도 억지로 끌려가가지고 우리 교회 성도 한 분이 목사님 아버지 학교 해야 된다는 거예요. 아, 끌려가지고 할수 없이 근데 졸업은 못했어요. 졸업은 토요일마다 했는데 몇번 하다가 도저히 못하겠더라고. 중간에나 스스로 포기했는데 아버지 학교를 가니까 아버지한테 편지 쓰는 게 있더만. 우리 아버지한테 편지를 쓰네. 그래가지고요, 생전 처음으로 우리 아버지한테 편지를 썼어요. 제가 숙제를 받아가지고. 그래가지고 편지를 생전 처음으로 우리 아버지한테 편지를 썼어. 까지 시골에 있는 분한테 보냈어. 그리고 얼마 후에 시골에를 갔어요, 제가. 아버지 학교 중간에 퇴학 당하고 <웃음> 갔어요. 몇달 있다 갔단 말이죠. 근데 이게 사람이라는 게 느낌이 있지 않습니까? 느낌. 우리 아버지님도 뭐 나와 똑같은 분이니까 보면 왔냐? 그리고 한마디 안고 있다가 2, 3일 동안 개 잡아주고 돼지 잡아주고 그러다가 갈때 가라 그것이 끝이요. 왔냐 가라. 이두 마디 딱 하고 마는 분인데. 갔는데 느낌이라는 게 있잖아요. 눈빛으로. 뭔가 나한테 할 말이 있는 것 같아. 그 편지를 이분이 받은 거야. 근데 그걸로 끝 나도 묻지 않았고 편지 읽어보셨습니까? 어쨌습니까? 그런 말 하지 않았고 이분도 네가 웬일로 편지를 보냈냐는 둥 그런 말한적 없어요 그러나 느낌이라는 게 있어요 이 편지를 봤어 한두 번본게 아니야 두고두고 본것 같아요 그리고 그 눈에서 나한테 많은 말을 하고 있었어요 그렇구나 등잔 밑이 어둡다고 우리가 정말로 함께 하는 사람에게 감사를 표현하고 은혜를 표현한다는 것이 쉽지 않습니다. 여러분, 우리가 왜꼭 병원에 가서 하나님께 감사를 해야 됩니까? 왜 죽을 고비를 넘기고 나서야 감사를 해야 하는 것입니까? 사무엘은요, 하나님의 은혜를 아는 사람이에요. 그래서 그는 평생 건실한 하나님의 종으로 자로나 오로나 넘어지지 아니하고 사단의 유혹과 공격에도 변질되거나 교만하거나 타락하지 아니하고 올곧게 마지막까지 믿음의 길을 마친 사람이에요. 그럼 그 원동력은 어디가 있었을까? 바로 에베네셀에 있었어요. 미스바와 센 사이에 돌을 세워놓고 이 사무엘이 하나님께 감사합니다. 여기까지 도와주셨습니다. 하나님이 돕지 않았으면 이스라엘은 망했을 것입니다. 하나님이 돕지 않았으면 이 힘없는 약소국 이스라엘 호시탐탐 주변의 강대한 족속들 가운데 진적 멸망하고 말았을 것인데 하나님께서 순간순간 시간시간마다 도우시고 막아주시고 함께하여 주셔서 여기까지 왔습니다. 그 은혜를 안 이상 이스라엘은 망하지 않았다. 그런 말이죠. 은혜를 아는 건 결코 당연한 것이 아니에요. 배은 망덕이라는 말이 있어요. 배신할 때 은혜 은자 그리고 망각할 망 덕덕 자예요. 은혜를 망각하고 뻔뻔한 것 이것이 배은 망덕. 아담이 에덴 동산에서 그 하나님의 사랑 가운데 독보적인 존재로 이 땅에 태어났건만 하나님의 그 사랑을 배신하고 배은망덕해버리고 선악과를 범하고 뻔뻔스럽게 책임을 전가하는 것을 우리는 봤어요. 사울왕은 원래 소심한 사람이고 왕이 될수 없는 존재였어요. 그러나 하나님께서 능력 주셨지요. 리더십 주셨지요. 힘 주셨지요. 카리스마 주셨지요. 지혜 주셨지요. 그래서 하루아침 성경을 읽어보면요. 그가 왕의 수업을 받은 것도 아니고요. 어느 날 성령이 임해가지고 하루아침에 완전히 다른 존재가 돼버렸어요. 그래서 이스라엘을 확 휘어져 버리고 왕이 된 거예요. 그랬던 사울이 하나님께 제사드리지 않습니다. 공경에 처해지니까 그때서야 하나님을 찾습니다. 이것이 인간이에요. 배은망덕했던 사울. 하나님이 그를 세워주셨는데 하나님이 그 자리에 있게 해주셨는데 하나님이 힘주시고 하나님이 백성 붙여주시고 하나님이 전략 주시고 하나님이 전쟁터에 나가서 이기게 하셨는데 사울은 하나님께 영광을 돌리지 않았다. 이것이 인간이에요. 올한 해를 마감하며 감사할 제목이 한가득입니다. 영육에 간건함을 주시고 믿음을 주시고 굶지 않게 해주시고 어렵다 어렵다 하지만 우리 중에 굶는 사람 없었습니다. 코로나 공포에서 헤어나와 이렇게 마음껏 예배할 수 있는 기회와 은혜를 주셨습니다. 이 모든 일상이 하나님의 은혜입니다. 우리에게 큰 집이든 작은 집이든 화려하든 초라하든 돌아갈 집이 있다는 것이 은혜입니다. 우리 주변에 믿음의 형제 자매가 있으며 어려울 때 나의 푸념을 받아줄 그래도 목자가 있고 성도가 있고 세례 식구들이 있습니다. 하나님께서 이 땅을 아직도 포기하지 않으셔서 포괄적 차별근육법이 통과되지 않도록 막아주고 계시고 북한의 전쟁 책동에도 이 땅에는 전쟁이 발발하지 않도록 70년이 넘도록 지켜주셨고 2023년도 주님께서 전쟁의 소리는 들렸지만 수없이 미사일 쏘아대는 그런 실험을 한다고 했지만 은이 땅에는 전쟁이 나지 않도록 지켜주셨습니다 이루어수 없는 하나님의 은혜였습니다 우리가 기억에서 기억하지 못할 뿐이지 여러분이 10분만 더 일찍 갔으면 죽었을 사람이 여기 있어요 여러분이 하루만 어떤 판단을 잘못했다면 여러분은 전혀 다른 존재가 되어 있을 뻔한 사람들이 이 자리에 부지기수로 많아요. 그런데 하나님이 우리에게 피할 길을 주셨고 하나님이 우리를 지켜주셨고 표도 나지 않도록 안전하게 그의 능하신 판으로 우리를 붙들어주셔서 여기까지 왔습니다. 이제 새로운 한해 2024년을 맞이하면서 지나간 한 해를 은혜로 알고 감사로 마무리했다면 이제 새해 2024년은 믿음으로 기대하며 시작해 보자는 것입니다. 마태문 6장 우리가 읽은 이 본문에 주님께서 우리에게 말씀하시기를 염려하지 말라. 염려하지 말라고 하는 이유가 두 가지가 있어요. 첫째, 염려한다고 해결되지 않는다. 염려한다고 네가 키를 자라게 할수 없으며 네가 염려한다고 네 머리털 색깔을 결코 희거나 검게 바꿀 수 없다. 두 번째 왜 우리는 염려하지 말아야 되느냐 하나님이 아시기 때문에 하나님이 모르신다면 우리는 큰일 난 거예요. 그러나 하나님은 우리 형평과 체질을 다 아신다. 우리의 아픔도 아시고 우리의 애통도 아시고 우리의 부족하여 울고 있는 것도 아시고 우리가 속상하여 당한 현실도 하나님은 모르시는 것이 아니라 알고 계시다. 그런 말이에요. 기도하기 전에도 알고 계시다. 이미 다 알고 계시기 때문에. 오늘 말씀에서 주님은 우리에게 무엇을 염려하지 말라고 했느냐. 염려하지 말아야 한다고 한건 우리가 알겠는데 무엇을 염려하지 않고 살아야 되느냐. 첫째로 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 염려하지 말라. 할렐루야. 자 마태복음 6장 25절 말씀 보겠습니다. 시작. 그러므로 내가 너에게 이루노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 몸을 위하여 무엇을 입을까? 염려하지 말라. 목숨이 음식보다 중하지 아니하냐? 몸이 의복보다 중하지 아니하냐? 자이 주님이 하신 말씀은 뭐냐면. 너희의 몸뚱아리가 중요하냐? 옷이 중요하냐? 몸이 더 중요하지 않냐? 그러면 그 중요한 몸을 보호하기 위해서 너희들한테 옷을 안 주겠냐? 내가 그 말이에요. 너희가 목숨이 중요하냐? 음식이 중요하냐? 왜 먹냐? 살려고 먹는 거 아니냐? 그런데 그 소중한 목숨을 내가 지켜주기 위해서 음식을 안 공부해 주겠냐? 음식을 위해 걱정하지 마. 옷을 위해 걱정하지 마. 내가 다 알아서 처리해 줄 거야. 그런데 우리는 의심이 되거든요. 당장 죽을 것 같거든요. 힘들거든요. 너무 복잡하거든 그래서 주님께서 시청각적으로 말씀하셨어요. 공중에 나는 새를 봐라. 저 새가 수고해서 사랑한다고 생각하냐? 아니야. 내가 다거두어 먹이고 있는 거야. 저 이름 없는 새도 내가 다 때가 되면 먹이를 주고 있어. 내가 기르고 있는 거야. 들판에 나가봐라. 백합화를 보아라. 그 백합화의 그 아름다운 자태를 봤느냐? 그걸 어떤 사람이 그렇게 아름답게 키우겠냐? 내가 키우는 거야. 너희들을 그 새와 들에 핀 백합화와 비교할 수 있겠냐? 너희는 얼마나 소중한 존재들이냐? 그러니 염려하지 말라. 2024년 우리가 해마다 어렵다는 소리를 듣고 살았지만 작년 이미 작년이 되어버렸네요 2023년도 여기저기서 온갖 불안한 소리 죽겠다는 소리 염려의 소리가 들려왔지만 우리가 허덕허덕하면서 어찌어찌 견디고 오늘 여기까지 살아왔습니다 24년도 마찬가지입니다 하나님께서 우리를 인도해 주실 것입니다 우리를 하나님께서 넉넉히 먹이시고 네. 우리를 입히시고 네. 우리의 염려가 기우가 되도록 네. 인도하실 것이니 우리는 그 주님을 믿고 나아가십시다. 네. 만만치는 않아요. 분명히 만만치는 않아. 싸워야 할 대적이 있을 것이고 헤쳐나가야 할 물결이 있을 것이고 우리가 겪어야 할 어려움도 있을지 몰라. 그러나 확신하건대. 1년 후, 우리 모두가 이 자리에서 2024년 하나님의 은내로 여기까지 왔다고 고백하게 될 줄로 믿습니다. 그래서 마지막으로 무엇을 염려하지 말아야 되느냐? 내일 일을 염려하지 말라. 34절. 다 같이 시작. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일이 염려할 것이요. 한날의 괴로움은 그날로족하니라 제가 이 말씀을 읽을 때마다 위로가 돼요 뭐 때문에 위로가 되냐면 우리가 괴로운 걸 주님이 아시는구나 한날의 괴로움은 그날의 족하니라 밖에서 열심히 하루 동안 직장 상사 눈치 보고 동료들 비우 마치고 허덕거리면서 돌아온 남편을 등을 쪼닥쪼닥 하면서 당신 오늘 수고한 거 내가 알아. 그 한마디면 풀어지듯이 자상한 우리 아버지 되신 하나님이 우리를 염려하지 말 그렇게 믿음이 없냐 그렇게만 말씀하지 아니하시고 어? 염려하지 마라. 너 힘들지? 너 괴롭지? 근데 오늘 몹시 수고했다. 근데 오늘 어찌어찌 견뎌냈잖아. 그러니 잊어버려. 오늘 로 고생한 거 내가 알아. 그러나 너 죽지 않았잖아. 너 수고한 거 오늘 알아. 그러나 너 망하지 않았잖아. 이제 오늘은 끝났어. 내일은 내일 가서 생각하자. 주님이 그러시는 거예요. 자, 내일은 내일이 염려할 것이니까 네가 염려하지 말아라. 저는 이 말씀을 이렇게 이해가 됐어요. 내일은 내일이야. 음? 이해돼요? 일부보다 머리가 좋네. (웃음) 다가올 내일은 지금 이 말씀을 하신 주체가 예수님이라고. 예수님이 마치 저는 이말씀 읽으면서 이런 생각이 드는 거예요. 예수님이 이렇게 말하시는 것 같아요. 내일은 내일이라니까 내가 알아서 할 거야. 너의 일이 아니고 내일은 내일이야. 그러니까 네가 염려할 것도 없어. 그렇게 말씀하시는 것 같아요. 2024년은 주님이 하실 거예요. 우리의 재주, 능력, 실수, 오판, 무능함, 그거과 상관없이 우리 주님 믿고 가자고요. 아멘. 내가 연약할수록 더욱 귀히 여기사. 아멘. 세상은 연약한 사람은 짓밟아 버립니다. 그러나 하나님 나라의 법칙은 그렇지 않아요. 내가 연약할수록 더욱 귀히 여기사. 나를 더 귀하게 보신다. 빈잔주지 아니하시고. 실수투성 어리석은 우리 인생을 기여기시는 그 주님이 말씀을 하세요 내일은 내일이야 그러니 네가 하려고 하지마 그래서 염려하지 말라 한 해도 좋은 전망이 없었어요 항상 더 어려울 것이다 실업률은 치솟을 것이다 혼란스러울 것이다 남북의 문제는 경색될 것이다 그러나 차는 더 많아졌고 집은 더 넓어졌고 가전제품은 더 새로워졌고 우리의 양식은 더 풍성해졌습니다. 하나님의 은혜 한강의 기적이 아니라 하나님의 기적으로 이 나라가 여기까지 왔습니다. 이제 올 2024년 우리가 이런 믿음으로 시작했으면 좋겠습니다. 우리의 기도 제목이기도 한데 우리의 조국 대한민국이 평안하기를 기대합니다. 신앙의 자유가 침해되지 않고 세상이 더 이상 음란에 물들지 아니하고 휘청거리지 않기를 기대합니다. 정치나 경제나 사회구조가 합리적이고 상식적이기를 바라며 억울한 자가 없게 없게 해주시고 불의한 재판이 없기를 바랍니다. 전 세계의 전쟁의 포성이 그치고 평화를 되찾아 경제가 휘청거리지 않기를 진심으로 바랍니다. 네. 북한의 오판이었기를 바라며 더 이상 김정은 정권의 전쟁의 야욕이 꺾어지기를 바랍니다. 네. 2024년 4월 1 0일에 있을 총선에 주님을 경애하며 합리적이고 상식적이고 국민들을 마음으로 사랑하며 우는 자들과 함께 울고 웃는 자들과 함께 기뻐할 수 있는 진정한 정치인들이 당선되기를 기대해 봅니다. 우리 교회의 평안과 부흥을 기대하고 우리 제자광성계의 모든 지체들이 서로 진심으로 높고 낮음 없이 사랑하는 공동체가 되기를 바랍니다. 한국계의 부흥의 바람이 다시 불어서 복음으로 하나 되기를 바라며 강단 강단마다 십자가에 피 묻은 원색적 복음이 선포되기를 기대하고 이 땅의 신학대학들이 복음으로 돌아가기를 원합니다. 네. 보괄적 차별근유법이 제정되려는 시도들이 시도조차도 국회에서 일어나지 않기를 바라고 학생인권전에는 속히 폐지되기를 바라며 더 이상 이 땅에서 이단의 거짓 복음이 득세하지 않기를 진심으로 바랍니다. 네. 올해는 속히 우리 제자광성의 모든 성도들의 소원인 가족구원을 이루어 더 이상 우리의 눈에서 눈물이 나지 않기를 바라고 출산율이 상승하여 이 땅이 소멸되려는 두려움에서 완전히 해방되기를 바랍니다. 우리 교회의 젊은이들 비롯한 이 땅의 젊은 청년들이 꿈과 비전을 가지고 확실한 목표를 가지고 가난하든 부여하든 못났든 잘났든 하나님 앞에서 성실히 일하는 집을 박차고 나와 세상에 나와서 심차게 역동하는 우리 다음 세대들이 되기를 진심으로 바랍니다. 인터넷과 핸드폰 문화에 빠져 사는 자기밖에 모르는 이기적인 문화에서 뛰쳐나와 공동체 문화가 이 땅에 형성되기를 진심으로 기대해 봅니다. 2024년 올 한해 여러분 모두 주안에서 평안하시고 강건하시고 승리하시고 52주 예배에 온전히 승리하며 철학 때마다 부르지는 우리의 기도를 하나님께서 들어 응답해 주시고 배나 간건하고 기업은 왕성하여 힘있게 이 땅을 끌어가는 예수님의 제자들이 다 되기를 주 예수님의 이름으로 축원드립니다 지나간 2023년 감사로 마무리하고 이제 시작된 2024년 믿음으로 활짝 열어제치는 저와 여러분 되기를 예수님의 이름으로 충원합니다